0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Atlanta United hat die Major League Soccer gewonnen und das erst in der zweiten Saison-Teilnahme. Was sagt das über die Major League Soccer aus? Diese Frage und viele andere beantwortet uns Jürgen Kalver aus New York. Jürgen, schön dich mal wieder mit dabei zu haben. Hey, guten Tag
1: oder guten Morgen. Hier ist, ja äh, ist ja gerade erst die Sonne aufgegangen.
0: Ja, und das ist ja im Podcastland sowieso alles relativ, deswegen wie könnte es besser passen, als dass bei uns beiden schon die Uhrzeiten so unterschiedlich sind. Sehr schön, dich mal wieder mit dabei zu haben. Ich kenne so einige da draußen, die jetzt fanboy und fangirl-artig kreischen werden, als sie den Namen von dir gehört haben. Oh nee, bitte nicht. <lacht> ja, mal gucken. Doch, doch, ich bin mir da schon ziemlich sicher. Der Mann mit der Stimme aus Karamell, ich glaube, so habe ich dich das letzte Mal genannt, im Rasen. Okay, das lasse ich stehen, ja. Das lassen wir so stehen. Wir wollen über die Major League Soccer sprechen im Rahmen dieses 106. Kurzpasses. Und ich habe es ja schon im Intro gesagt, Jürgen. Atlanta United FC hat jetzt das Finale gewonnen. Mit dabei waren auch zwei deutsche Spieler, Kevin Kratz und Julian Gressel. Allein deshalb hat man auch hier in Deutschland ein bisschen was davon mitbekommen. Aber die Frage, die sich für mich als keinen Intimus der Major League Soccer stellt, was sagt denn das über eine Liga aus, wenn man im zweiten Jahr und der zweiten Teilnahme schon Meister werden kann? Wie war das überhaupt möglich? Also was äh, man auf
1: jeden Fall am Anfang immer erstmal erwähnen sollte, ist, dass es wirklich fast doppelt schwierig ist in dieser Liga äh, aus den... Startlöchern heraus so gut abzuschneiden, weil man kann sich nicht einfach eine Mannschaft zusammenkaufen. Das System aufgrund dessen, dass eben abgebremst ist, mit so Stichwörtern wie Salary Cap belegt oder auch Draft. Also eine Gehaltsobergrenze. Ja, und Draft, also dieses System, dass man in einen Topf greift, in den alle greifen können. Und dann auch dieses ähm, auch aus den anderen Ligen abgekupferte System von Spielertausch im Sinne von, wenn ich äh, bei einem anderen Club mir etwas ähm, ja, rausschneiden möchte, dann muss ich auch einen Gegenwert zurückgeben. Das heißt, ich kann nicht wirklich äh, unterm Strich einfach Plus produzieren. Ich muss immer auch schauen, wie wäge ich ab. Mhm. Das heißt, ähm, das hat ein... Eigenen Reiz ist aber eben in diesen über 20 Jahren der Liga von vielen Leuten, die glaubten, sie verstehen das und können das gut managen, nicht besonders gelungen. Also ich glaube mal das erste Beispiel aus deutscher Sicht war, wie holt man jemanden wie Lothar Matthäus in die Liga und hofft, dass das dann Auswirkungen hat. Das ist so aus der Abteilung Altstar der noch was drauf hat, der noch einen Ball schieben kann und so. Die Backcamp-Phase war so, dass man auch merkte, na ja, dann haben sie halt einen prominenten Spieler, der auch das Publikum anzieht, aber wenn es dann darum geht, den Rest der Mannschaft zu managen, den man ja auch braucht, dann ging das also so gut wie gar nicht am Anfang. Es hat sehr lange gedauert, bis die überhaupt dann die Qualität erreicht haben, dass sie auch mal einen Titel gewonnen haben. Also das haben die Leute in Atlanta glaube ich, ganz gut verstanden. Wir haben von Anfang mhm. an gewusst, so einfach ist das nicht und vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten und wenn man sich dann anguckt, an welcher Stelle die wichtigsten Hebel umgelegt worden sind, dann würde man wahrscheinlich, so wie das die New York Times auch mal neulich mit einem langen Artikel getan hat, äh, würde man die Entscheidung für den Chefmanager herausheben müssen. Darren Eels, heißt er ein Engländer, der äh, hatte Premier League äh, Erfahrung und der hat dann äh, zwei Dinge getan. Erstens hat er halt einen Trainer verpflichtet, Tata, mhm. der ähm, wirklich äh, Qualität hat und einen Blick hat äh, und natürlich auch die sprachlichen Möglichkeiten mit einem der Haupttalentemärkte für diese Liga gut umzugehen und das ist Mittel- und Südamerika. Mhm. Die MLS ist, äh, ja, in ihrer Rolle, der, sagen wir mal, auf dem Spielermarkt, hat die sich da so hin entwickelt, dass man die, äh, die zweite Kategorie von Spielern kriegen kann, die es in Europa dann nicht schafft, äh, die aus Südamerika und aus Mittelamerika kommen. Und äh, da wird man wohl auch äh, diesem Trainer äh, ganz viel Verdienste mhm. zusprechen müssen. Der eben und Trainer von
0: Paraguay und Argentinien war, mit Paraguay im Finale der Copa America, mit Argentinien zweimal im Finale der Copa America und liebe Hörerinnen und Hörer, der Name ist euch auch daher bekannt, weil er der Nachfolger von Tito Villanova beim FC Barcelona war. Das nur ja. kurz als Einschub zu dieser Person. Also wenn de derjenige bei deinem Spieler anruft oder auf deinem Handy sein Name erscheint, dann gehst du erstmal ran, gerade als südamerikanischer oder mittelamerikanischer Fußballspieler.
1: Naja, und der ist jetzt auch bald wieder weg. Also, mhm. ähm, wenn es wir werden jetzt rausfinden können, ich meine, man kann nicht nicht alles auf den Trainer schieben, aber wir werden herausfinden, ob das ein wichtiger. Faktor gewesen ist, denn wenn er nicht mehr da ist, kann die Mannschaft auch nicht mehr so spielen, wie sie gespielt hat. Ich weiß nicht, wie stark sie sich verändern werden. Wir haben ja noch jetzt erstmal Saisonpause bis zum Frühjahr.
0: Ja, wir haben ja gerade ja das Finale gespielt, aber warum geht er denn eigentlich? Also es war schon vor dem gespielten Finale klar, ich glaube sogar vor dem Playoffs wurde das schon bekannt. Warum verabschiedet er sich schon wieder von diesem Projekt? Ich habe das jetzt nicht genau
1: verfolgt. Ich gehe davon aus, dass man einfach im Laufe der Zeit hier nicht genug verdient und auch nicht genug Reputation ähm, verdienen kann. Also interessantes Intermezzo für jemanden, schon vor allen Dingen wenn es gut läuft. Aber ähm, wir sind hier trotz aller Versuche der Ligaführung, das Ganze zu einem unglaublich tollen Ereignis hochzujubeln, sind wir natürlich, ähm, wenn wir das Ganze mit anderen Ligen und anderem Fußball auf der Welt vergleichen, sind wir natürlich ähm, Entwicklungsland.
0: Okay, gut, also es gibt auch keine genauen Gründe darüber, er hat einfach eine Vertragsverlängerung abgelehnt, habe ich mir jetzt nochmal kurz angelesen in einer schnellen Zeit. Also wir haben den Sportdirektor und wir haben den Trainer, fehlen ja noch die Spieler, welchen Weg ist denn da Atlanta United gegangen und unterscheidet er sich von anderen Teams? Nö,
1: also die haben natürlich auch das, äh, so ein ähnliches Konzept ähm, sich äh, erarbeitet wie die anderen auch, also man nimmt halt dafür ein paar Leute, die gut und relativ teuer sind, wenn auch nicht ganz so teuer, wie das sich inzwischen schon entwickelt hat. Also wir haben hier mit Miguel Almiron und Ezekiel Barco, Josef, Josef Martinez, haben wir halt mhm. die teuren Spieler, die verdienen halt so zwischen einer und zweieinhalb Millionen Dollar im Jahr, wenn man alles einrechnet. Also die gehören eben zu den Ausnahmespielern in dieser Liga, die also erlaubt, dass ein Club eben ein paar Leute sehr viel besser bezahlen kann. Mhm. Weshalb man ja auch diese, dieses Phänomen ja jetzt pflegt, was wir dann auch mit jemandem wie Bastian Schweinsteiger in Chicago gesehen haben, der ist ja da auch für relativ viel Geld hingeholt worden, oder Ibrahimovic nach LA Galaxy. Und dann ist das hier eine bunte Liste von Leuten, wo die Amerikaner wahrscheinlich nur einen wirklich kennen. Brad Guzan, der Torwart, der ist mhm. eben auch Nationaltorwart. Der Rest ist, ähm, ja, ist relativ, ähm, ja, das Proletariat, das internationale Fußballproletariat, ähm, das hier antritt. Zu denen dann auch eben Julian Gressel gehört und Kevin Kratz. Mhm. Und wenn es jemanden interessiert, weil ich gerade auf die Liste schaue, erzähle ich auch noch gerne, was diese beiden Herren verdienen.
0: Ja, natürlich. Wenn wir das schon mal wissen, so genau, ohne die Football Leagues. Ja, wobei wir halt in Amerika
1: eine Transparenz haben, bei ja, ja. fast allen Ligen, was mhm. das Geld angeht. Und äh, ja, Gressel mit allem, wenn alles zusammenkommt, 111.000 Dollar im Jahr. Kratz 179.250 Dollar im Jahr das ist Zweitliga-Niveau
0: in Deutschland. Das ordnet das auch schon ganz gut ein. Und was für ein Fußballspiel und Atlanta, beziehungsweise kannst du uns mal so ein bisschen einführen, was erwartet einen denn, wenn man die Major League Soccer intensiver verfolgt? Ich habe jetzt nur das Finale gesehen und Finalspiele sind ja immer ein bisschen zäh.
1: Also wir haben eine merkwürdige Mischung von Fußball hier. Die kommt traditionell aus dem Urverständnis von Mannschaftssport in den USA und von an den Colleges gepflegten, Trainerfixierten Ideen von wie man Mannschaftssportarten trainiert und wie man sie dann umsetzt. Okay. Da ist ganz wichtig, Hurra, Begeisterung, Wille, Kampf, Ehrgeiz. Das raushauen, das ist ja wirklich zweite Liga, super. Fit, Fitness. Mhm. Also hat man Spieler, die sind wirklich schnell, also schnell, nicht unbedingt jetzt Weltklasse schnell, aber in der Tendenz schnell. Die sind, die können auch 90 Minuten lang laufen. Mhm. Und die können auch vor allem rauf und runter laufen. Also die haben auch dich dieses innere Problem. Es gibt ja auch den Typ von Spieler, der sagt, was soll das eigentlich? Der hängt dann mal durch und schlurft mal irgendwo rum oder so, wenn der Trainer nicht genau hinguckt. Ähm, das, das kennen wir so nicht. Ne? Also wir haben hier diesen, ja, diesen blauäugig Kämpfer, so also diesen Nibelungen, Siegfriedartigen Typ von, von Fußballer, der hier gepflegt wird, inzwischen natürlich ein bisschen eingemischt, weil wir haben eben Lateinamerikaner, die sind ein bisschen anders drauf, die können auch mit dem Ball ein bisschen besser umgehen, aber das ist eben nicht die aller, äh, ist ja nicht die Luxusfassung von dem, was wir aus Südamerika kennen ähm, und Trainer, die also gerne den Spielern eigentlich auch was aufzwingen wollen, was ja im Prinzip nicht doof ist. Aber wenn man mit dem arbeiten muss, was man hat, wäre eigentlich der Trainertyp der Bessere, der wie ähm, ja mit den 49 äh, Zahlen beim Lotto äh, irgendwie gut umgehen kann und sagen kann, okay, wir spielen jetzt mit diesen Zahlen und holen uns da halt eine gute Quote. Äh, das können nur wenige Trainer hier. Und äh, wir müssen auch sagen, wir haben ja auch jetzt nicht unbedingt die große Trainerqualität, das heißt, wir haben hier nicht die besten Trainer der Welt, so ergibt sich eben ein Bild, dass ja, ein kampforientierter, relativ schneller Ball gespielt wird, aber ähm, der zweite oder dritte Pass ist eigentlich eher ein Zufallsprodukt. Ähm, den Ball kontrollieren, ähm, im Spiel halten, äh, ein Spiel dominieren, sich auch bewusst Mal ganz jämmerlich zurückfallen lassen, aber trotzdem also defensiv orientiert den Ball halten und den Gegner Mürbe machen und so. Das sind alles Entwicklungsphasen von Fußball, die hier, wenn überhaupt, noch gelernt werden müssen. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich das Publikum merkt. Denn das wäre jetzt mein letzter Seitenhieb, wenn man für ein Publikum spielt, das nun auch nicht wirklich verwöhnt ist und trotzdem irgendwie mitmacht und trotzdem begeistert ist und in die Stadien strömt dann kriegt man natürlich auch keine kritische Resonanz. Ne? Also wenn,
0: Muss ja dann vielleicht das also auch gar nicht sein. Also... Der Erfolg, der Publikumserfolg spricht da durchaus für das, was man da in der MLS sehen kann. Also der Zuschauerschnitt ist jetzt relativ konstant in den letzten Jahren bei ca. 22.000 Zuschauern pro Spiel. Da muss man dazu sagen, in der letzten Saison wurden 391 Spiele gespielt. Es sind insgesamt 23 Teams in zwei Divisions und dann gibt es noch ein Playoff-System. So kommt man auf relativ viele Spiele. Und Atlanta United zum Beispiel hat über 30.000 Dauerkarten verkauft im zweiten Jahr der Liga-Zugehörigkeit und einen Schnitt von über 50.000. 50.000 Zuschauer. Also die Leute strömen zu zuhauf in die Stadien.
1: Äh, Anmerkung. Ja. Wir, ha wir haben ähm, im Grunde auch hier, das gibt es ja in anderen Ligen, in ähnlichen Situationen auch, wir haben eigentlich zwei Klassen von äh, Fankultur. Okay. Wir haben, wir haben die Orte, in denen wirklich eine enorme Begeisterung entstanden ist, auch erst relativ spät. Das ist zum Beispiel in Seattle als ersten ja. mhm. äh, Ort gelungen wo man in einem großen Footballstadion spielt und da kommen im Schnitt so um die 40.000 Leute. Mhm. Orlando ist auch ein relativ neuer Club, hat auch einen höheren, einen größeren Einfluss auf die Durchschnittszahlen und jetzt mit Atlanta und den Zahlen, die du gerade erwähnt hast, kommen wir also ziehen wir also den, den, den Schnitt noch weiter hoch. Das ist aber wirklich nur so punktuell. Und in der Mathematik wissen wir ja mhm. den Unterschied zwischen Schnitt und Mittel. Ja. Ähm, der Schnitt wird halt durch ähm, solche Zahlen ganz schnell äh, nach oben gezogen. Äh, in der Mitte heißt das äh, noch, äh, noch nicht wie alles. Also wir haben auch wirtschaftliche Probleme in einigen Orten, wobei einige sind werden offen behandelt, einige sind verkappt. Mhm. Äh, die Liga macht nach wie vor keinen Gewinn. Das ist ganz wichtig. Was da passiert ist ähm, showtechnisch sehr gut und die Zuschauerzahlen in den Stadien, das ist eine gute Information, das ist, äh, ist ja auch eine Stimmung, die man einfängt und mhm. ähm, die man auch projizieren kann. Hat ja ähm, verfangen, also der Moderator genau. dieses Formats hier hat sich diese Zahlen notiert. Ja, und das ist ja auch okay. Ich meine, mit irgendwas muss man ja anfangen, mit irgendwas muss man ja auch zeigen, dass man dass man, dass das greift, was man da probiert. Ne? Sonst ja. könnte man ja gleich aufhören. Also das ist jetzt keine substanzielle Kritik an dem, was da passiert. Äh, man müsste nur, äh, wie ich das mal von einem fränkischen Chefredakteur immer wieder gehört habe, müsste halt Obacht geben. <lacht> Mhm. dass das vielleicht doch nicht die ganze Geschichte ist. Und dass das Ganze, das ganze Unternehmen, diese Liga, die ja nun allen Club-Eigentümern zusammengehört, das ist auch nochmal eine Besonderheit. Die mhm. sind, wir haben hier nicht Clubs, wir haben hier nicht mal Franchises im eigentlichen Sinne, weil die wären ja eigenständige Unternehmer. Nein, diese ganze Liga gehört allen zusammen. Das heißt auch alle Spieler sind eigentlich bei allen angestellt und nicht bei einem Einzelnen und der Verteilungsmechanismus, der ist nun abgekupfert von dem, wie man äh, in anderen Sportarten, Mannschaftssportarten kommerziell sich aufstellt. Äh, das kommen wir wahrscheinlich von einer Baustelle zu anderen. Also vielleicht zurück mhm. zu der Frage, was passiert da? Also was die, die Liga als Ganzes äh, über auch am Anfang sehr heikle, Phasen doch hinbekommen hat, ist diese Grundstabilität, die Fähigkeit eben zumindest vom, weil die Saison ja schräg läuft, vom Frühjahr bis zum Spätherbst, in dieser Phase auch gegen andere Sportarten sich genug abzugrenzen. Mhm. Und diese Abgrenzung, die ganz, ganz wichtig war, nach meiner äh, Einschätzung, dass man sich eigene Stadien gebaut hat, das hat eine Weile gedauert, aber das war auch irgendwann mal für alle, die da Verantwortung haben, klar. Wir können nicht in diesen Footballstadien spielen, die sind fast immer zu groß. Und wenn dann die NFL auch noch ähm, Saison hat, dann siehst du da die unglaublichsten Abkreidungen in diesen, auf diesen Rasenflächen. Du kannst die, den Strafraum kaum sehen. Ich glaube, den haben sie gerne in Gelb dann abgekreidet oder so. Du ähm, siehst also sofort aus wie so ein ganz armes Mäuschen, wie Aschenputtel im amerikanischen Sport. Du brauchst deine eigene Bühne, deine eigene Plattform und das hat man konsequent durchgesetzt. Und wenn ich jetzt hier noch einen Schlenker machen darf, also Stichwort Beckham, der ja nun gerade versucht in Miami einen Fußballclub auf die Beine zu stellen. Inter Miami, ja, kommt 2020. Genau, ja. Die Schwierigkeiten, weshalb das so lange gedauert hat, lagen jetzt in der Verpflichtung. Der muss ein Stadion bauen und diesen Plan auf die Beine stellen und für den finanziellen Teil gab es überhaupt keine Probleme. Der Mann hat genug Co-Investoren, die bereit sind da mitzumachen. Das Problem war hier ein rein städtebauliches, die Erlaubnis zu bekommen, Flächen nutzen zu können, entweder Dinge abzureißen, umzupflügen oder ja, Gelände, das Brach lag, irgendwie zu benutzen. Und er ist da mehrfach von der Wand gelaufen, weil er sich mit bestimmten Projekten da ja, da verliebt hatte in Projekte. Und so so kann man manchmal eben auch darauf hinweisen, es gibt ganz andere Faktoren für die, dafür, wie diese Liga läuft, wie diese Clubs funktionieren. Die haben nichts mit dem Sport zu tun, die haben nicht mal was mit dem Geld zu tun, das man braucht, um das auf die Beine zu stellen. Es ist also eine ganz äh, faszinierende Gemengelage.
0: Ja, absolut. Also David Beckham hat eben sein eigenes Team gegründet. Es gibt schon das Logo, noch kein Stadion. Bei Atlanta war das auch einer der Gründe, warum es erst in Anführungszeichen vor zwei Jahren dann in der MLS losging. Vorher noch in der zweiten Liga, glaube ich, vor vier Jahren war das dann, weil man da auch auf das Footballstadion warten musste, das fertig gebaut wurde. Für die Atlanta Falcons übrigens ist es auch der gleiche Owner, also Arthur Blank. Ihr erinnert euch vielleicht noch, wie er am Super Bowl schon unten am Spielfeldrand stand bei diesem legendären Comeback der New England Patriots gegen Atlanta war das vor zwei Jahren für alle Football-Fans da draußen. Aber jetzt haben wir immer noch nicht so ganz, finde ich, die Faszination der MLS beschreiben können. Also sportlich hält sich die Relevanz immer noch im Rahmen. Ich finde, du hast das ganz gut eingeordnet. Und das, was ich gesehen habe, ich habe in diesem Jahr das Finale verfolgt. Im letzten Jahr habe ich bei den Playoffs ziemlich viel mir angeguckt. Das ist so ungefähr, wie du es beschrieben hast. Es kann nicht ganz mithalten mit europäischen Ligen und das ist dann schon ein Euphemismus, eher so zweitliga einer europäischen Liga. Und trotzdem ja eben diese einzelnen Standorte, von denen es ja jetzt peu à peu immer mehr als weniger gibt, an denen so eine hohe Begeisterung für diesen Sport da ist. In Beschreibungen, die den US-Sport generell behandeln, hört man immer wieder das Argument, weil der American Football, neben Baseball, Amerikas liebstes Kind, im ausgeführten Sport, Basketball muss man vielleicht noch mit dazu nehmen, aber weil die da so große Probleme unter anderem mit Kopfverletzungen haben, schicken schicken Familien ihre Kinder lieber zum Fußball, der als weniger gefährlich für die Kinder angesehen wird. Und das wird immer als ein Argument herangezogen, warum der Fußball größer werden würde in den USA. Im Frauenfußball ja schon länger und jetzt auch im Männerfußball. Ist denn das jetzt auch wieder so eine europäische Sichtweise, die sich eigentlich nicht mit dem hält, was du dann vor Ort beobachten kannst? Oder woher kommt es, dass der Fußball doch ja an Fans zugewinnt?
1: Ja, ich, ich finde, man darf das ähm, ruhig mit reinnehmen in die Betrachtung. Ähm, ich glaube, die, die eigentliche Frage, die sich so eine Liga dann stellen muss, wenn sie so langsam in Fahrt kommt, ist, wie man ein effektiv vorhandenes Reservoir an Interesse, das ist in den USA, was Fußball ange angeht, sehr groß, mhm. wie man das nutzen kann. Und das Reservoir besteht aus Millionen von Kindern, die an den Fußball herangeführt werden, die dann zum Beispiel in den Schulen, wo also Sport ja anders als in Deutschland sehr stark verankert ist, die dort also in Mannschaften groß werden und wer dann eben da nicht Football spielt, weil das können ja nun auch nicht alle oder wer da nicht Baseball spielt, das können eben nicht alle, der hat auch eine Chance beim Fußball und Fußball ist eben auch eine Sportart, die sehr viel verschiedene Typen von Athletik verarbeiten mhm. kann. Da können halt Große und Kleine äh, und Mittlere und äh, manchmal auch etwas Stämmige oder so. Die können alle irgendwie mitmachen und die sitzen auch nicht rum auf der Bank. Die können dann alle spielen und so. Also Fußball hat erstmal von der Grundausstattung her, als das angefangen hat in Amerika vor 30, 40 Jahren, hat einen unglaublichen Boom an dieser Basis erlebt. So Das Problem ist dann, was passiert auf der nächsten Ebene? Und da hat es eben, auch das ist Tradition, eine wirklich schwierige, äh, einen, einen Flaschenhals gegeben, ehe diese Profiliga auf die Beine gestellt wurde. Und das ist College-Fußball. Mhm. Es ist durchaus sinnig für einen halbwegs talentierten jungen Spieler von der Schule, der ein Stipendium haben möchte, beim Fußball zu bleiben und dann macht er auf der Uni, wo er ein Stipendium bekommt, seinen Abschluss und geht dann mit seinem Leben irgendwo anders hin, es ist 22, 23 Jahre alt und es geht weiter. Also jemand wie Gressel ist ja hier auch am College gelandet, in Rhode Island, glaube ich, ich habe das nochmal nachgeguckt und hat sich eben da sicherlich erstmal nicht ausgerechnet, das ist die, die Plattform für, für mein weiteres sportliches Leben, sondern das ist vielleicht einfach so eine Mischung. Ich mache dann einen Abschluss und dann gucke ich mal weiter. Mhm. Ähm, Problem Nummer eins, College-Fußball war nie ein intensiver Sport. Ähm, war saisonal immer nur eine knappe Veranstaltung, ist es auch heute noch. Ähm, vom Training habe ich vorhin schon mal beschrieben, was da für Leute das sagen haben und wie da gespielt wird. Ähm, dazu kommt, dass man Spieler in der Altersgruppe von 18 bis 22, wo sehr viel Entwicklung vielleicht noch möglich ist, aber eigentlich dann wegsaugt von der Entwicklungsmöglichkeit Richtung Profisport. Ähm, in den frühen Phasen haben sich dann eben amerikanische Talente ähm, nach Europa aufmachen können, haben sich halt dort ein bisschen weiterentwickeln können. Das war aber immer alles äh, sehr selten. So, jetzt kommt diese Profiliga irgendwann vernünftigerweise, wird installiert wird aber sehr besorgt installiert. Warum? Weil dieses Operettenprogramm der ähm, der alten Zeit 70er Jahre gezeigt hat, dass man, wenn man das nicht sehr vorsichtig betreibt, dass man sich ruckzuck in die Pleite Manövrieren können. Man hat halt ein Strohfeuer und das wird ja, feuerwerkartig verschossen und das war's. Und, äh, und das war ja dann
0: 1994, dass die Major League Soccer quasi no. wieder neu gegründet wurde. Mhm. Und die FIFA hat das auch ähm, ja sogar ein bisschen mit
1: angeregt und mit, äh, mit gefördert. Also zum Beispiel auch die Vergabe der äh, Fußballweltmeisterschaft äh, in die USA mhm. war auch gedacht, um zu zeigen, okay, Fußball kann auch auf einem höheren Niveau in den USA funktionieren. Und hat aber die Liga äh, aufgrund dieser Vorsicht eben all diese Verstrebungen eingezogen, die ich ja vorhin schon mal erwähnt habe. Also diese Kopie dieser anderen Verhältnisse des Sports in den USA, statt sich also nach, äh, an, an anderen Modellen zu orientieren, sagen wir mal, äh, an dem, was in Europa stattfindet. Also ist eine Liga entstanden, die ist komplett dicht da kann man sich einkaufen, je nachdem, wie das aussieht, aber man kann jetzt eben nicht irgendwo unten in der untersten Liga anfangen und eine Mannschaft fördern und nach oben bringen mhm. und irgendwann in diese Liga bringen. Das heißt, diese Mechanismen, die auch dafür da sind, Sport qualitativ weiterzuentwickeln, zumindest im kommerziellen Bereich, die, die fehlen hier völlig. Und... Ähm, damit äh, entsteht so eine, so eine Insel-Situation, die für vieles mitverantwortlich ist. Das ist so ein bisschen wie »Mir sein mir«. Ähm, nur halt nicht auf dem hohen Niveau, auf dem das die Bayern äh, mit München äh, vorexerzieren konnten. Und ähm, dazu kommt noch ein weiteres, äh, man hat, das war auch nicht blöd, man hat irgendwann, ich weiß jetzt nicht welches Jahr, einen Mann aus der NFL abgeworben, der ist Commissioner geworden, also der Geschäftsführer, der heißt Don Garber, das ist ein Marketingfuchs. Äh, man hat das klar gesehen, wir müssen gucken, dass wir uns hier nach außen unheimlich gut darstellen und ähm, so viele Kriterien und von Entscheidungen, die da äh, gefällt worden sind, haben halt damit zu tun, wie kann man dieses existierende Programm, wie kann man das besser verkaufen, wie kann man das einem Publikum schmackhaft machen. Und das ist eben jetzt, in der jetzigen Phase, wenn man auf die Zuschauerzahlen achtet, gelungen. Mhm. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also, Spieler Nachwuchs in diese Liga reinzuholen, ja, äh, Hauptsächlich inzwischen Lateinamerikaner, Mittelamerika, Südamerika. Die amerikanischen Spieler werden also nicht hoch, nicht wirklich hochgeholt. Ja, äh, Gressl, Leute wie Gressel aus Europa oder so kommen ja nun auch noch dazu. Ähm, Nummer zwei: Der Trainer-Nachwuchs ist nicht ähm, dazu, wird nicht wirklich herangeführt. sagen wir mal so wie das in Deutschland mit diesem Akademie-Denken ähm, und der Ausbildung von Trainern existiert. Auch das fehlt hier. Hm. Und das, das dritte ist, dass man sich auch wirklich nicht versteht, wie ein richtiger Teil dieser ganzen internationalen Fußballsituation, sodass man also ähm, sich mit solche Besonderheiten äh, auslebt, wie dies, wann ist Saison, ähm, also total kontraproduktiv, wann ähm, äh, Playoff-System, äh, in dem also äh, eine mittelmäßige Mannschaft, wenn sie sich einigermaßen gut durchschlägt, äh, Meister werden kann. All das ist irgendwie schräg. Mhm. Und ähm, dazu kommt jetzt noch ein ganz an, entscheidender Faktor, dass äh, dieses Produkt zwar im Stadion funktioniert, das ist ja auch logisch, das ist ja auch, logisch, ist ja auch attraktiv, ähm, Klammer auf, äh, Eishockey zum Beispiel ist im Stadion ein unglaublich faszinierender oder in der Halle ein unglaublich mhm. faszinierender Sport, am Fernsehen ähm, eigentlich gar nicht so doll. Ähm, ob Man denkt das immer, weil man kann den Puck, den Puck besser verfolgen und so. Ähm, ist aber nicht so. Die Stimmung einer Eishockey Arena ist einfach, die nimmt sich einfach mit. Fußball kann auch so sein. Ähm, aber der Wirtschaftsfaktor ähm, sind Fernsehrechte. Ja. Und die Fernsehrechte Situation ist für die MLS schlecht und das ist auch, äh, das liegt auch an den Zuschauer äh, Einschaltquoten. Also das Spiel jetzt, das, ähm, um den Cup, äh, das hat es hat rund 4 Millionen ähm, Amerikaner haben, wurden also da ermittelt, haben das gesehen. Ich tippe mal, da sind Zahlen für den spanischsprachigen Fernsehteil nicht mit drin. Äh, das ist das ist wahnsinnig niedrig. Also wir liegen bei einem durchschnittlichen NFL-Spiel, äh, liegen wir beim Vierfachen oder so. Mhm. Ähm, und ähm, klingt schön, vier Millionen, ne? aber ja. das ist ein Land, ein Land von 330 Eben. Millionen Einwohnern. Also das verschwindet wieder. Das heißt, man kann eben auch da in diesen Geldtopf nicht wirklich ran. Das ist schon besser geworden, aber es ist nicht genug. Das heißt, also da, da lähmt man sich auch. Also man kommt nicht wirklich... Vom Fleck. Jetzt habe ich den Faden verloren, du musst helfen.
0: <lacht> ja, wir, wir reiten ja gerade so ein bisschen durch die Geschichte der Major League Soccer und äh, stellen die Frage, du hast dann unter anderem den Marketing-Guru von der NFL mit äh, reingebracht, stellen die Frage, warum steht die MLS äh, da, wo sie jetzt ist, also dass sie sportlich nicht relevant ist. Da hast du uns jetzt das Flaschenheitssystem und das ähm, die fehlenden Trainer beschrieben. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen bei der Finanzierung. Das hattest du ja auch am Anfang gesagt, dass sich die MLS immer noch nicht trägt. Also sie wirft noch keine Gewinne ab für die Vereine, denen die Liga gehört. Und das liegt eben vor allem daran, dass es vor Ort gut funktioniert als Sport im Stadion, aber am Fernseher nicht. Da sind wir jetzt hingekommen.
1: Genau. Und einer der Gründe, warum man wirtschaftlich nach wie vor so positiv wirkt, ist diese, ähm, die Ausdehnung der Liga, also die Expansion oder wie wir hier ja Expansion mhm. sagen, weil mit einer Expansion verbunden ist dieses System, dass jemand, der dann ein reingeholt wird oder rein darf, dass der eine sogenannte Expansion Fee, also eine ziemlich hohe Gebühr bezahlen muss. Mhm. Der kauft sich also ein, dieses Geld wird dann dazu verwendet, auf alle anderen, die schon drin sind in dieser Truppe, um, um, zu gleichen Teilen umzuverteilen. Das hilft also dazu, die Löcher zu stopfen, die bei den anderen existieren, Okay. auf der anderen Seite. Ähm, ist das aber so etwas ähm, wie äh, amerikanisches Roulette. Also das heißt ja so, dieses Spielform, wir nennen das hier Ponzi-Scheme. Ähm, also solange es Leute gibt, die von außen reinkommen und reinzahlen, in dieses, oder Pyramide nennt man das glaube ich. Ja, Schneeballsystem Deutsch, ne? kann man Schneeballsystem, sagen. genau. Ja, -hmm. ähm, solange also Leute von außen reinkommen und eben auch wachsende äh, Beträge mit reinschießen, lassen sich äh, einige Sachen verschmerzen und gleichzeitig führt aber eine Ausdehnung in sagen wir mal, in der Horizontale, die führt nicht unbedingt zu Qualitätsgewinn, äh, wenn es um den Kern, um das Kernangebot, nämlich den Fußball geht. Mhm. Die würde ja durch eine vertikale äh, Wettbewerbssituation viel markanter werden. Also äh, oben, unten, äh, Aufstieg, Abstieg zum Beispiel, können da den Druck erhöhen. In der Horizontalen kannst du den Druck nicht erhöhen. Du machst einfach nur mehr von der, du machst eigentlich nur die Suppe dünner, mhm. äh, damit alle was davon haben. Und ähm, das Kernproblem, wenn ich es versuche runterzubrechen, weil ich habe mich eben damit auch schon öfter beschäftigt und auch Leute äh, gesprochen, die ähm, den, den Fußballverband, der dahinter steckt, hinter dem Ganzen, hinter dem System, auch verklagt haben, um den an FIFA-Regeln zu erinnern. Ähm, es, was was dieser in diesem Land jetzt fehlt, nachdem Fußball kommerziell zumindest interessant genug aufgebaut worden ist ist wirklich ein Unterbau, der zwei Dinge leistet. Der erstens den sportlichen, das sportliche Förderband mit herstellt, das professioneller Mannschaftssport braucht. Der also wegkommt von der Highschool, der wegkommt vom College. Das ist notwendig. Dazu muss man aber. Warum ist das College
0: so schlecht? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Weil sie sich nicht auf den Fußball konzentrieren können oder weil dort die Form der Ausbildung eine andere ist? Weil eigentlich sind das ja sehr professionelle Strukturen, in die man da als junger Spieler reinkommt.
1: Ja, aber nicht, was den Fußball angeht. Okay. Fußball ist an den Colleges wirklich keine sehr wichtige Sportart. Es ist zwar mhm. total etabliert und sie haben vernünftige Trainings- und Spielmöglichkeiten. Ähm, sie haben auch den Stab, den man braucht, äh, um das Ganze zu, zu, zu machen. Aber man spielt zum Beispiel nicht das ganze Jahr über äh, Wettbewerbsfußball ähm, im, am College. Das sind nur ein paar Monate, in denen okay. Mannschaften gegeneinander spielen. Und ähm, die Ausrichtung ist halt auch die, also wenn ich als junger Schüler sage, ich, ich möchte jetzt eben an, an eine Uni gehen, was ja legitim ist, aber dann verliere ich ja das, das Profi-Geschäft aus dem Blick und falle damit auch aus für, die, für das Förderband Profifußball. Hm. Ähm, die, die, die Fähigkeit in einem so riesigen Land jetzt so einen Unterbau herzustellen, der bedeutet, ja wir haben auch... Sagen wir mal Regionalliga- oder Zweitliga-Qualität in mittelgroßen Städten oder vielleicht auch kleineren Städten, wie wir das jetzt in einem vergleichsweise kleinen Land wie Deutschland ja haben, ja, wo die meisten Bundesliga-Clubs sind wirklich Großstadt-Clubs mit ein paar Ausnahmen, aber in der Regel ist das so. Und darunter ähm, ja, findet sich dann die zweite Gruppe wieder, das sind dann halt mittelgroße Städte oder so. Das heißt, ein Schema, das zeigt, wie können... Wie kann die jeweilige wirtschaftliche Basis an einem Ort auch ein so, so ein Unternehmen auch tragen helfen. Das ist das, was was wir hier nicht haben und das auch von der Liga nicht nicht gefördert wird. Die Liga möchte keinen Aufstieg und Abstieg, ja. weil das schützt das schützt, das schadet ja ihren wirtschaftlichen Interessen. Mhm. Und der Verband tut so, als ob das also schlimm wäre, wenn man jetzt der Liga nach über 20 Jahren mal ein Schienbein von Schienbein tritt oder so. Also von da kommt auch nichts. Das ist das eine. Und das, das andere ist, dass wenn die Fans nicht wirklich anspruchsvoller werden, dann kommt eben da auch kein Druck und Anspruch kann man ja auf unterschiedliche Arten dokumentieren, indem man aus dem Stadion wegbleibt zum Beispiel oder indem man irgendwelche Blogs äh, oder Podcasts macht, indem man sich äußert oder so. Das gibt, gibt ja verschiedene weil, Da
0: gibt es ja sehr viele, aber die sind in der Tat sehr begeistert. Ich habe mal eine Weile mich so ein bisschen durchgehört durch die Fan-Podcasts, weil ich es beeindruckend fand, dass es da zu jedem Verein tatsächlich einen gibt, mindestens einen sogar. Die finden grundsätzlich immer alles ziemlich düfte. Aber ist das denn wirklich so schlimm, Jürgen? Also muss das wirklich Nein, sein? Schlimm
1: Schlimm nicht, sondern nur wenn es darum geht, jetzt korrigierend irgendwelche Entwicklungen mit zu beeinflussen. Du siehst so ein bisschen also drohendes
0: Unheil am Horizont. Also
1: wenn, wenn eine Blase irgendwann zusammenkracht, kracht, das, das hat man nicht unbedingt gleich zwei, drei Jahre vorher schon die Signale dafür. Das passiert dann, da wird irgendein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr geht. Ich glaube nicht unbedingt, dass das hier der Fall sein wird. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt das alles noch ja, noch abstrakter in, in den ganzen internationalen Fußball mit einbauen, dann werden wir erkennen. Dass diese Konzentrationsprozesse, die wir jetzt erleben, also Stichwort Champions League und möglicherweise ja auch eine Gründung, ähm, wo sich also Clubs abseilen und ihren eigenen Laden aufmachen und so. Mhm. Äh, das ist ja alles nicht nicht so unwahrscheinlich, äh, auch wenn es äh, sich im Moment kaum jemand richtig ausmalen kann. Äh, wir, also, wir, wir bekommen sicherlich eine Verschiebung bestimmter Schwerpunktentwicklungen, die was damit zu tun haben, wie, wie Geld und Geldflüsse äh, kommerziellen Sport beeinflussen. Die Existenz einer amerikanischen Liga auf diesem und gut gemanagten amerikanischen Liga auf diesem Globus, die, die sehe ich überhaupt nicht gefährdet. Ähm, wer hier quasi den Monopolanspruch auf Fußball hat, der dürfte ähm, wirtschaftlich überleben können. Die, die die entscheidende Frage ist immer auch wenn ich aber jetzt mein Herz an sowas hängen möchte ähm, kommt da auch guter Fußball bei raus ja ich gucke doch nicht Fußball weil es irgendwie äh, eine Million andere gucken ich gucke doch nicht Fußball ähm, weil mich das beeindruckt dass die da so viel Geld verdienen ja also super oder so äh, ich möchte doch diese Tricks von Herrn
0: Ibrahimovic sehen und oder? daran leidest ja. du ein bisschen Jürgen das, das hört man jetzt schon raus, dass die Qualität nicht so gut ist. Wel welche Rolle spielen denn da zum Beispiel so alternde Stars? Also die Liste ist ja mal wieder beeindruckend. Ibrahimovic, Carlos Wähler, Bastian Schweinsteiger, Ashley Cole, Frank Lamper, Didier Drogba, Steven Gerard, Andrea Pirlo, Kakal, David Villa und damit habe ich nur ein paar genannt. Das ist ja durchaus eine Qualität und den guckt man ja gerne zu. Ist das jetzt gut oder schlecht für das, was du jetzt gerade von der Liga forderst, dass sie sich quasi einer Leistungskultur unterwirft und damit auch ein bisschen besser wird in dem, was man da sportlich geboten bekommt ja also ich, ich bin nicht sicher ich kann da, dazu eine,
1: eine sehr knappe antwort geben mich beschäftigt das aus dem blickwinkel über 20 jahre liga was ist wirklich sportlich dabei passiert mhm. ich erkenne nicht mehr als nur ja ein Trichter, in den irgendwelche Ingredienzien reingeflossen sind und ähm, da unten kommt ein ziemlich dünner Kaffee raus. Ähm, das, ich weiß, dass die sind keine Doofmänner an der Arbeit. Das ist nicht so, als ob die Leute hier zu blöd sind, sowas zu machen. Es gibt einfach Kräfteverhältnisse, die dem ein bisschen im Wege stehen. Und für mich ist äh, eigentlich war der Moment, an dem ich begriffen habe, was ein sehr anerkannter und sehr erfolgreicher Geschäftsmann wie Michael Eisner. Der hat den Disney-Konzern in einer bestimmten Phase gelenkt und ist somit verantwortlich für den Ausbau von Disney World und von bestimmten anderen Aspekten an Disney. Der ist also dann irgendwann da geschasst worden, was schon mal passiert, dass also jemand rausfliegt. Aber der hat auch erfolgreich Filme produziert vorher und so. Also Das sind wirklich scharf ähm, blickender Typ, wo steckt er sein Geld rein, als er für sich und seinen Sohn, der also nun auch noch ein bisschen Starthilfe braucht im Geschäftsleben, äh, als er überlegt, wo kann ich jetzt mich im Fußball engagieren, der geht nach England, der geht nach Plymouth, nee, warte mal, Plymouth? Ich glaube Plymouth. Ähm, und kauft da irgendwie sich in der dritten Liga ein für 10 Millionen oder so, ja. In einem missgemanagten miss Club, aber mit der Idee, wenn ich hier alles richtig mache, komme ich mit meinem Investment vielleicht in die Premier League und komme in die großen Töpfe. Und da gibt es eben einen, einen Qualitätsanspruch, in dem Fall von Seiten eines Geldgebers, der geht weit über das, der, der, der erzeugt Effekte hoffentlich. Mhm. Äh, wenn ich das nicht habe, wenn ich diesen Druck nicht habe, komme ich doch nicht weiter. Das kommt doch nicht vom Himmel. Also, die, die guten Trainerideen, die, die was, oder was weiß ich, das, äh, nehmen wir halt Guardiola oder so als, als, äh, als Fall, wie sich da jemand ähm, vom Spieler zum Trainer entwickelt und dann so erfolgreich wird im Durchdenken des Spiels. Das, das geht doch nur da, wo der Anspruch da ist. Ich brauche Qualität. Sonst würde der doch gleich wieder nach Hause geschickt, wenn der da seine Männchen auf dem, auf dem, auf dem Takt auf der Taktiktafel durch die Gegend schiebt und sagen die, was brauchen, was soll das oder so. ja? Nein, weil es eben Qualität produziert und weil es sich beweist, wird es dann auch von anderen äh, wahrgenommen und akzeptiert und vielleicht nachgeahmt oder sogar versuchen Leute Antworten zu finden auf den Fußball eines.
0: Das also Michael Eisner ist übrigens zu Portsmouth, da hat er sein. Portsmouth, Nicht nicht. Plimmer. Entschuldigung, ja. Aber helfen ja. denn jetzt dann dabei solche Spieler wie Schweinsteiger, Ibrahimovic und Co.? Man könnte ja von beiden Richtungen argumentieren. Einerseits könnte es sein, dass die Mitspieler sich von denen was abgucken, an denen ein bisschen hochziehen, sie eine gesamte Mannschaft ein bisschen auf ein anderes Level heben. Andererseits nehmen sie eventuell einem talentierten Spieler einen Platz weg und es sind halt so Showponys. also... Wir alle warten halt dann, bis wir mal wieder irgendein Tor von Ibrahimovic sehen, was viral geht und wie er sich aber vorher die 70 Minuten über den Platz geschleppt hat, kriegt keiner mit und ist dann eigentlich auch egal, weil es geht halt nur um diesen einen Moment. Ja, ich finde Schweinsteiger
1: ist ähm, Umzug nach Chicago, aus dem kann man das schon alles ganz gut ablesen, weil also zunächst kommt da also unglaublicher Rummel zustande. Äh, Schweinsteiger hat auch aufgrund seiner Erfahrung im Umgang mit Medien, äh, kommt sympathisch rüber, ist bereit mit jedem zu reden, mhm. ähm, äh, zeigt also auch unterschwellig, ey, ich mag Chicago, was ja was wahrscheinlich sogar der Fall ist, ähm, mir gefällt das hier alles und so. Und er kann dann auch, als er dann, äh, wenn auch nicht ganz fit, aber er kommt dann irgendwann ja mit rein in das Ganze und er kann auch durch die Art und Weise, wie er Fußball spielt, einen durchschnittlichen, eine durchschnittliche Mannschaft, die in der Phase gerade auch weit unten in der Tabelle hockt, nach vorne bringen. Was ja schon erstaunlich ist, weil ein Spieler alleine kann ja eigentlich nicht zehn andere komplett ummodellieren. Aber daran erkennt man teilweise auch, wie wenig es braucht, um eine Mannschaft auf dem vorherigen Niveau wie Chicago Fire nach vorne zu bringen. Aber wir reden ja hier nicht von einem spieler mit unglaublich viel ehrgeiz der noch wirklich ganz viel sich und der welt zu beweisen hat sondern der wirklich dann sieht okay ja das wenn ich richtig hart arbeite das funktioniert aber ich kann ja nicht nur alleine arbeiten und dann guckt er sich um und sieht halt was machen die anderen und äh das reicht nicht und die Veränderungen, die er auch immer so ein bisschen angedeutet hat, die er gerne hätte und die natürlich auch da andere haben wollen, die leben dann wieder davon, gibt es genug Geld, äh, um um noch andere teure Spieler zu holen, gibt es genug Kreativität, um rauszukriegen, welche jungen Spieler haben denn wirklich was zu bieten und so. Ja und jetzt gucken wir uns an, was ist aus Chicago Feuer geworden, äh, ein Strohfeuer.
0: Vorletzter ihrer also, Division, deutlich genau. die Playoffs verpasst, ja. Ja, und ähm, ich meine,
1: es kann schon sein. Also ich habe jetzt hier noch eine, warte mal eben, eine Liste, die die Zeitschrift Forbes ähm, mal wieder macht, gerade mit allen möglichen Mannschaftssportarten die jüngste, äh, die die versuchen, also den den Marktwert ähm, und das Vermögen von Clubs zu bewerten. Atlanta United ist übrigens oben mhm. ähm, mit 300, also der Wert wird hier mit 330 Millionen Dollar angegeben. Danach Galaxy und Seattle Sounders, Chicago im Mittelfeld, Platz 13. Mhm. Und damit fast die wichtigste, das, das wichtigste Datum in der ganzen Situation dieser Liga, das ist auch der sportliche Wert. Die, die haben eben sich nicht weiter im Vergleich zu den anderen Teams hocharbeiten können, ähm, alles schön und gut, also man, jede Idee ist glaube ich gut, ne? jede interessante neue Idee ist gut, aber es liegt nicht an Schweinsteiger als Fußballer oder als, als Person, mhm. oder wenn überhaupt nur, dass wir von einem Fußballer in einer in einem späten in einer späten Phase seiner Karriere reden, der also wirklich körperlicher nicht mehr das bieten kann, aber das kann man ihm nicht in die Schuhe schieben. Das nee, nee, natürlich. Er hat, sein, er hat seinen, seinen Part gespielt, ja.
0: Ich glaube, man kann, vielleicht ist das wirklich ein ganz gutes Beispiel was so etwas bewirken kann und zu was es eben aber nicht führt, eben dass nachhaltig ein Team deutlich besser wird. Jetzt musst du mir aber dann abschließend noch kurz erklären, warum investieren denn dann solche Unternehmen wie ein österreichischer Brausehersteller oder auch ein Fußballfranchise wie Manchester City? Die haben ja investiert in eigene Vereine. Warum tun die das? Ist der Markt äh, USA einfach äh, so interessant? Ist... Äh, damit zu rechnen, dass irgendwann die Liga doch den Turnaround schafft und auch nachhaltige Gewinne hängen bleiben bei den Eigentümern von Vereinen?
1: Also Red Bulls, das ist ja schon lange her. Die haben sicherlich Amerika im Blick gehabt und dort eine Möglichkeit gesehen, sich relativ günstig einzukaufen. Hm. Und in der Zeit, als sie sich dann dazu, ähm, als sie das beschlossen haben, war auch schon das neue spezielle Fußballstadion dort auf dem Reißbrett. Das heißt, die wussten, sie kaufen jetzt nicht nur äh, ein paar Spieler äh, und einen Namen ein und dann ist ja dann auch den den Club ja auch umbenannt. Der hieß ja vorher anders. Mhm. Kennt dann man ja. ein beliebtes, beliebtes so Vorgehen. Und sie haben eben auch auch eine Immobilie damit erworben und die nutzen auch am Stadtrand. Es liegt ja in New Jersey, aber am Stadtrand von New York ist das keine doofe Entscheidung. Man kann da auch andere Veranstaltungen ähm, laufen lassen. Freiluftkonzerte oder sonst was. Also es ist nicht nur auf Fußball fixiert. Also ich gehe mal davon aus, dass deren Kalkulation bezogen auf ähm, diesen Komplex äh, Immobilie ähm, auf jeden Fall, dass sie sich quasi geistig abgesichert haben. Die haben nicht einfach nur spekuliert. Oh, lass uns mal einen Fußballclub. Haben, oder? Yeah, okay. Und dann haben sie auch Wege gefunden, das mit den anderen Fußballambitionen in Europa ein bisschen zu verzahnen. Das lief am Anfang ein bisschen äh, optimistischer ab. Inzwischen, ähm, glaube ich, äh, gerade durch das, was sie dann später in Leipzig dann ja auf die Beine gestellt haben, hat sich das Ganze auch so ein bisschen wieder verschoben in der, in der Bewer in, in Hausinternen Bewertung. Was ist ihnen jetzt wichtig? Ich glaube, ähm, bei den Red Bulls, das läuft in New York, das läuft jetzt nur noch so ein bisschen mit. Ähm, während Leipzig ist eben wirklich das Prestigeprojekt. Mhm. Ähm, und wenn wir sowas sehen wie ähm, New York City FC oder FC, das ist ja nun äh, Manchester City und äh, Geld aus, äh, dem aus dem Nahen Osten, mhm. äh, da, da kann ich das noch nicht so richtig verstehen, aber ähm, ich, ich denke mal, dass da die Spekulation da ist, okay, wenn der preis stimmt und die mussten ja nun also ein völlig neues team auf die beine stellen aber wenn der preis stimmt dann dann kann man langfristig ähm auch Geld wieder einspielen. Ich glaube, die haben einen langen Atem bei sowas. Auf der anderen Seite ist natürlich alles, was ähm, dieser Tage im Nahen Osten so angezettelt wird, dieses ganze softpower thema ne? wie, diese, wie diese Staaten, sei es nun jetzt Saudi-Arabien mit Infantino oder Katar oder so, ähm, wie die sich einbringen in Sport, daran kann man ja erkennen, dass die oft auch einfach andere Überlegungen haben, als äh, sich jetzt wirklich mit Sport, mit dem Sport genau zu oder mit dem Fußball zu identifizieren, sondern es geht auch darum, sich politisch, weltpolitisch so aufzustellen, dass man zeigt, wir sind von Bedeutung oder so. Mhm. Ein völlig sportfremdes, eine sportfremde Überlegung, aber auf der anderen Seite natürlich auch nachvollziehbar, wenn Geld da ist, dass man ja sowieso irgendwo ausgeben möchte.
0: Ja. Und es waren auch sogar nur 100 Millionen US-Dollar, die man 2013 zahlen musste, das ist Gar nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Du bist ja fit. Ey. Warum machst du das nicht alleine hier? <lacht> weil ich ja dann, weil ich ja nur dieses angelesene Wissen habe, Jürgen. Das bringt uns ja alles nicht so. weiter. Und das bringt ja auch nichts, wenn <lacht> jemand versucht, eine sportliche Bewertung vorzunehmen, wenn er, wenn er, halt einmal ein paar Spiele gesehen hat. Da brauche ich dann schon so Leute wie dich, die mir ja, das dann aber einfangen. es
1: ist schön. Nein, aber es ist schön. Ich meine, wir haben da schon mal uns gegenseitig schon mal auf die Schenkel gehauen. Du bist ja immer super vorbereitet. Das hilft ja auch diesen Podcast in diese Qualitätsstufe zu bringen. Jetzt nicht schon wieder. Also wenn du <lacht> Nicht schon wieder. Aber sagen wir mal, mach, lass mich mal einen schräges, äh, schrägen Vergleich riskieren. Also wenn du verantwortlich wärst für, die, für Major League Soccer, oh dann, wären die schon, dann wären die schon weiter.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich äh, weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre der am schnellsten gefeuerte Commissioner, weil ich dann tatsächlich nämlich sagen würde, sorry, aber in einer Blase leben funktioniert dann doch nicht, wenn ihr hier Sport machen wollt. Ihr könnt das gerne machen, aber dann nennen wir es, dann behandeln wir es bitte wie die WWE und sagen von Anfang an, das hier ist einfach nur ein künstliches Unternehmen. Unterhaltungsprodukt oder wir machen einen sportlichen Wettkampf raus. Das wäre, glaube ich, die Entscheidung, die ich vorbei stellen würde und ich, beide Antworten sind legitim. Ich finde das auch so, wie das aufgezogen wird, legitim. Andererseits ist es aber eben auch interessant, wie von Deutschland aus auf die Major League Soccer geguckt wird, nämlich ein bisschen anders, als wir es jetzt hier besprochen haben und auch rund um Julian Gressel und Kevin Kratz. Das sind ja schöne Geschichten und das ist ja auch Toll, dass die in ihrer persönlichen Biografie diesen Schritt machen konnten, jetzt diesen Titel gewonnen haben, wer weiß, vielleicht vielleicht hole ich mir Julian Gressel auch mal für ein Tribünengespräch, wenn er darauf Lust hat, das ist alles sehr Stimmt. interessant, aber man neigt dazu, dann eben ich diese Zahlen zu sehen mit den Dauerkarten und mit den Zuschauern und auch bei mir selbst merke ich es dann und dann vergisst man all das andere, alles drumherum und auf einmal ist das dann eine ganz tolle Liga, die interessant ist. Und der Realitätsabgleich finde ich mit dir, der hat jetzt aber dann doch einige Lücken aufgezeigt, die es da gibt, sportlicher Natur, aber auch finanzieller Natur, wie da die Struktur in der Liga ist, also es ist eben noch kein rundes Projekt, es ist kein Hochglanzprodukt, so wie es uns verkauft wird, das ist nur die Marketing-Sicht, sondern es ist ein zusammengeschustertes Haus und da tropft es aber in manche Räume noch rein, muss man sagen, andere sind schon ganz schön. Ja, also ich, ich muss bei sowas, ähm,
1: während du das jetzt nochmal aufgeblättert hast, daran denken, wie, so, solche, ähm, wie sich manche Leute mit Popmusik zum Beispiel beschäftigen. Also wo Helene Fischer äh, aufgrund der Tatsache, dass sie nun ganz viel Geld einspielt, mhm. ähm, da war neulich eine Statistik über Vergleiche aus der gesamten Welt und da war sie irgendwie ganz weit oben, ich glaube in den Top Ten oder sowas, Oh, plötzlich die ganz große Überraschung und irgendwie angeblich, eine Art von, ähm, ja, wie soll man das nennen? So eine Unterfütterung einer Theorie, dass die auch die muss auch eine gute Musik machen oder so. Ne?
0: Ich meine, ich kann mit der nichts anfangen. Muss du vorsichtig sein, was du sagst hier. In einem deutschsprachigen Podcast ist es sehr gefährlich, über Helene Fischer zu Nö. reden. <lacht> Nö, weil ich halte mich da auch
1: sehr bedeckt. Ich, kann, ich sage nur, ich kann mit der nichts anfangen. Ja. Ich denke, dass sie, was diese die handwerkliche Seite angeht, also in dem Fall ja eine Sängerin, eine Stimme, dass sie schon sehr gut ähm, ah, weiß, handwerklich was sie tut gut und gemacht hat.
0: Die, die, die ja, euphemistischste das, Beleidigung, die man im in einer künstlerischen Rezession haben kann. Handwerklich war dieser okay. Film gut gemacht. <lacht> okay. Ähm, aber wenn es dann
1: um das Produkt geht, also wir sprachen mhm. ja jetzt die ganze Zeit über Fußball, also ja. was, was findet auf dem Rasen statt? Und äh, dann, was findet bei Helene Fischer musikalisch statt, wenn das Ganze fertig ist? Ne? Ähm, dann muss ich halt sagen, gut, man muss jetzt nicht Äpfel und Birnen immer vergleichen. Wir hatten auch schon kreativere Phasen in der Popmusik und wieder weniger kreative Phasen. Mhm. Aber die, diese Musik zeigt nirgendwo hin außer dass sie halt die Leute zufriedenstellt, die da jetzt zum Beispiel die Platten kaufen oder die Streams äh, sich anhören oder in die Konzerte gehen. Zu mehr zeigt das nicht, das zeigt nicht nach vorne in die Zukunft, das ist musikalisch nicht anregend, gar nichts. Ne? So. Dann kann man jetzt sagen, oh guck mal, ist das nicht toll, was da stattfindet? Und ich sage jetzt als alter Nullkopf äh, nee, das reicht mir nicht, ja, das, das, das gibt mir nichts. und ähm, Also bitte erzähl mir nicht, dass da jetzt die Tatsache, dass da jemand Millionen verdient, dass das irgendetwas bedeutet, äh, außer das, was es ist. Ja, ein wohlhabender Mensch und das sei diesem Menschen auch gegönnt. Ich missgönne nicht jemandem, dass er Geld verdient. Ich finde nur die Bewertung sollte von Leuten wie uns äh, eben immer auch darauf hinweisen, naja, das ist nur ein Teil der Geschichte.
0: Mhm. Absolut. So wie man ja auch sportliche Leistungen nicht nach dem Gehalt der jeweiligen Person bewerten soll. Es ist nicht der eine Sportler automatisch der bessere Sportler als der andere, nur weil er ein höheres Gehalt hat. Das ist ja dann wieder der Bogen zurück zum Sport. Jürgen, das war mal wieder sehr erkenntniserhellend, wie immer, wenn ich es schaffe, mich mit den USA zu verbinden hier im Rasenfunk. Und Das bist ja dann immer du. Danke dir mal wieder für deine Zeit. Oh, Zeit. Wir sind, glaube ich, wieder etwas länger, als wir eigentlich wollten. Ja, es ist aber noch gerade noch so im Rahmen, weißt du, ich alter Fuchs habt ihr schon eine Zielmarke genannt, die noch unter der Maximallänge lag. <lacht> <lacht> Okay, Also
1: wenn wir das nochmal irgendwann zu einem anderen Thema machen, dann du darfst mich auch gerne mal zwischendurch bremsen oder reingrätschen oder so.
0: Ja, aber will ich ja gar nicht. Ich mache das genau dann, wenn ich das möchte und ansonsten finde ich das wunderbar so und wie die Hörerinnen und Hörer es finden, das werden sie dir ja sowieso sagen, vermutlich wieder zu großen Teilen auf Twitter, at American Arena ist da der Account eures Vertrauens, dahinter steckt nämlich Jürgen. Jürgen, danke ja. dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mich hier auszumähen. Und bis zum nächsten Mal, würde ich mal hoffen.
0: Ja, natürlich. Wir werden schon wieder irgendein Thema finden. Und das war dann der Kurzpass Nummer 106, liebe Hörerinnen und Hörer. Hört ihn schnell fertig. Bisschen doof, das am Ende einer Sendung zu sagen. Denn schon morgen erscheint Kurzpass Nummer 107. Und wenn alles gut geht, da können wir uns alle gegenseitig die Daumen drücken. Dann gibt es in der nächsten Woche auch noch kurzpass 108 zusammen zu den drei Schlusskonferenzen, die noch in den nächsten Tagen kommen. Unglaublich. Und dann ist erstmal Weihnachten. Macht es gut. Bis bald. Ciao.